0: Panna Csajok Satöbbi. A mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei Manna FM. A Panna Csajok Satöbbi mai adásának vendége dr. Dlusztus Ágnes bőrgyógyász. Szervusz, Szervusz, nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm. A változókori bőrepolás lesz a témánk, de még mielőtt ebbe belecsapnánk, ugye van az a pillanat, amikor az ember belenéz a tükörbe, és, és azt mondja, hogy jó, ha csak így kifeszíthetném, meg felemelhetném, de jó lenne, de hát Ugye a gravitáció, ez a fránya gravitáció. Mi történik a bőrünkkel egy bizonyos kor után?
1: Hát ez egy olyan kérdés, amire gyakorlatilag órákig, sőt napokon keresztül, vagy akár heteken keresztül lehetne válaszolni, hiszen most már az elmúlt két évtized egyre inkább kutatja ezt az időszakot, és a holisztikus szemlélettel gyakorlatilag mindenféle társzakmák is hozzáteszik a maguk tudományát, de hogy röviden válaszoljak a rövid kérdésre, gyakorlatilag minden megváltozik. És ez a minden megváltozik, az a rossz hír, hogy, hogy semmi sem előnyére változik. És pontosan, ahogy mondod, hát én is néha eljátszom a tükörben, és fölhúzom, és akkor egy, ugye egy tíz vagy húsz évvel ezelőtti arcom néz velem szembe, de azt gondolom, hogy ezzel együtt is, mi 50 pluszos nők, azért megtehetünk mindent azért, hogy még fiatalosak maradjunk. És ezért üdvözítő, hogy az eltelt évtizedekben egyre inkább a kutatás fókuszába kerül ez a téma. Én belegondolok abba, hogy 21 néhány évvel ezelőtt, amikor még én szakvizsgára készültem, hát akkor egyetlen tételünk nem volt. A több száz tétel között egyetlen tétel sem foglalkozott azzal, hogy mi történik a bőrünkkel a menopauza idején és ahhoz képest most már nagyon sok mindent tudunk. És azt tudjuk, hogy ugye az ösztrogén hormon, és akkor az egyéb más, a DHL hormon, lecsökken, szabálytalanulva jelen, aztán meg gyakorlatilag teljesen elfogy, és hogy ennek következtében egy csomó minden hanyatlásnak indul. De azt igazán nem beszéljük még, és a kutatás a felé még, legalábbis én nem nagyon olvastam, hogy mi az, ami megmarad, és mi az, ami mégis viszi tovább ezt a lendületet. Mert oké, okay, olvasok különböző cikkeket, hogy elfogy az ösztrogén, vége mindennek, minden megereszkedik, minden tönkre mi egy katasztrófa. Hát én nem úgy érzem azért, tehát attól, hogy valaki elhalad egy bizonyos kort, még nem dölt össze a világ, Tehát valamit a természet nagyon jól megalkotott. Tehát mégiscsak van valami, mégiscsak van, ami fenntart, és ami még fiatalosan tart, és lendületet ad. És én tulajdonképpen, hogyha kezdhetném előről, lehet, hogy azt kutatnám, hogy mi az, ami átveszi a szerepet. Mert igen, tehát a sejtek érési folyamata ugye lelassul, tehát gyakorlatilag az elhalt, előregedett hámsejtek kerülnek a bőr felszínére, amitől ugye fakó lesz, amitől száraznak látszik, illetve megfogyatkoznak a különböző fiatalságot, tömörséget adó kötőszöveti rostok, ilyen például hogy a kollagén, a hialuronsav, és ettől ugye megereszkedik a bőr, kontúrját veszti, nem lesz olyan tömör, nem lesz olyan fiatalos, és a különböző expozom tényezők, úgy, mint ugye a belső különböző stressz tényezők, illetve a külső környezeti hatások, sokkal erőteljesebben rontják az amúgy is már kicsit esendő és érülékeny bőrünket. Tehát tulajdonképpen minden lehassul, minden fogy, minden összetöredezik, de attól még vagyunk, és valami átveszi ennek a szerepét. És ahhoz, hogy átvegye a szerepét, ahhoz, hogy új lendületet kapjon a bőr, ahhoz nekünk már tudatosan különböző külső segítségeket kell igénybe vennünk, amik már vannak, szerencsére.
0: Hát ez jó hír, meg örülök is, hogy a, a pozitívumokat te próbáltad kidomborítani. A, a bőrünk ugye a legnagyobb szervünk, ezt sokszor el szoktuk mondani, és jelzi azt is, hogy milyen folyamatok zajlanak bennünk, tehát hogy belülről kifelé is működik a bőr, nem csak kívülről befelé, mint amit most mondtál, hogy kívülről sokat tehetünk azért, hogy hogy tápláljuk a bőrt, és hogy hogy megpróbáljuk ezt az anti-aging, ugye ez most egy divatos szó, tehát az öregedés ellen küzdeni, de de hogy egy picit arról, hogy belül, belül mi minden történik velünk, amikor Elkezdünk öregedni.
1: Amit ugye tudunk, és most már néha úgy érzem, hogy szerencsére átesünk aló másik oldalára. Tehát eddig ugye teljesen tabu témaként kezeltük ezt a, az életszakaszt, és most már egyre többet beszélünk róla, ami, ami nagyon jó, mert erről a témáról nem elég sokat beszélni, mindig többet kell. Tehát ez soha nem lesz egy lerágott csont, mert mindig más irányból lehet megközelíteni, és ahány irányból közelítjük meg, gyakorlatilag annyi pluszt lehet hozzátenni. Igen, belül ugye a petefészkek nem úgy működnek már, mint ahogy ifjúkorunkban, ugye egyre inkább szabálytalanabb az ösztrogén, a különböző, ezek a DHA, szintek, és akkor egyszer csak elfogy és ez az egyik része, a másik pedig az, hogy a mellékvesekéreg a maga kortizóját, a stressz hormonját viszont valamiért nagyobb mennyiségben juttatja a vérbe. Tehát nem elég, hogy elfogy a védő, elfogynak a védő hormonjaink, hanem a roncsuló hormonok pedig megszaporodnak. Ezt nem tudom a természet miért rakta össze, de még mindig ö, 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 vannak olyan ellenszerek, amikkel ugye ez ellen tehetünk. A belső expozom, tehát a belső tényezők, vagy romboló tényezők ö, közül ugye az a genetikailag meghatározott kronológiai öregedéssel ö, nem tudunk mit kezdeni. Tehát ez egyszerűen van, és ö, így, így öregszünk. De egyéb mással, tehát ami életmódbeli ö, változás, például a dohányzás, vagy a kevés alvás, vagy a stressz, stresszes életmód. Tehát ezek mind-mind rá tesznek egy lapát, ahogy úgy mondjam. Tehát mind-mind elősegítik, hogy az amúgy is meggyengült, sérülékeny szervezetünk ugye tovább öregedjen. Tehát egy egész más szemléletmódot követel meg ez az életszakasz, ami nem kis életszakasz, mert a nők életének egy harmada gyakorlatilag ebben a szakaszban zajlik, hogyha szerencsések vagyunk. És ez világméretű, mert néhány év múlva tulajdonképpen 1,2 billió nő fog majd ebben ebben szenvedni. Nem szenvedni, tehát ez túlzás, de gyakorlatilag azért lássuk be, hogy az elején is van egy szenvedős szakasz, amit kisebb-nagyobb mértékben mindannyian átélünk, de hogyha tudatosabb Odafigyelünk, és megpróbáljuk ezeket valahogy kordában tartani, akkor át lehet lendülni azon a néhány éven, ami valóban nagy kihívás, és utána azért szépen föl lehet építeni egy, egy újabb életvezetést, egy újabb életvitelt. És szerintem ez a nagy dolog, hogy amikor váratlanul érkeznek ezek a jelek, amikkel hirtelen nem tudunk mit kezdeni, Hogyha egyre többet tudunk róla, akkor ezzel gyakorlatilag megszelidítjük. Mert ugye az a félelmetes, amiről nem tudunk. És hogyha tudunk róla, akkor tudjuk úgy megközelíteni, hogy ellene teszünk, tudatosan odafigyelünk, tehát a mikorunkban már nem lehet lazán kezelni a dolgokat, hanem, hanem igenis sok múlik azon, hogy tudatosan formáljuk. És így a bőrápoláson is. Tehát ugye beszéltem az életmódról, tehát nekünk már nagyokat kell sétálni, sokat kell azítani, oda kell figyelni arra, hogy megfelelő mennyiségű pihenjünk, mozogjunk, kocogjunk, sétálgassunk, megfelelően táplálkozzunk, megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk, különböző tápláléki egészítőket <tos> szedjünk. Tehát sorolhatnám naposzakat, de ezek, ezek a mi életünknek már szerves részei, és ezeket nem kerülhetjük ki ahhoz, hogy még láthatóak legyünk, és még mint a munkaerőpiacon, mint a magánéletben ugyanúgy labdába rúghassunk, és ugyanúgy szerepünk legyen, mert túl hosszú az az idő, hogy ezt úgy elkútyavetjéljük, és akkor azt mondjuk, hogy Ó, mindegy, mi már ugye ebben az életszakaszban vagyunk, mi már letettünk az asztalra, és akkor nekünk már nem fontos. Nagyon fontos. Mert ez egy harmad, tehát ez egy, ez egy óriási, óriási időszak.
0: Tehát tulajdonképpen már, mert hát van, aki már a 10 éves korától, de van, aki mondjuk 20 éves korában kezdje aktívan, hogy nem tudom, eljár kozmetikushoz, törődik magával, jó esetben edzésre jár. Tehát, hogy egy csomó mindent tesz azért, hogy, hogy karban tartsa magát. Ha ezt valaki mondjuk az 50-es éveig nem tette meg, az, az elég szomorú, de most azért vagyunk itt tényleg, hogy egy kicsit arról beszéljünk, hogy pontosan, mert ő szerintem egy csomóan el vannak veszve, hogy hogy mit kell csinálni pontosan, meg ellentétes információkat kapunk az interneten, tehát mindenféle van, amit el lehet képzelni. Van, aki azt mondja, hogy esküszik, hogy ez a csodaszer, a másik azt mondja, hogy nem, az semmiképpen nem. Aztán persze van a mondjuk a hormonpótlás, ami egy egész más téma, de nyilván az is kihat a bőrünk egészségére. De most akkor kezdjük el a, a bőrápolással, hogy te mit javasolsz, hogy így ötvenen felül hogyan kéne ápolnunk a bőrünket. Mondjuk kezdjük a reggellel.
1: A reggeli rutin, mind a két, tehát a reggeli és az esti rutinnak is szerves része egy kíméletes, de alapos bőrtisztítás. Ezeket természetesen nem különböző szappanokkal végezzük, mert azok borzasztóan szárítanak hanem micellás vizekkel, finom habzógénekkel, olyanokkal, amik tartalmaznak hidratáló komponenseket, nem sértik a bőrnek a mikroflóráját, vagy a bőrnek a felső védekező rétegét, és ezután az alapos tisztítás után mind reggel, mind este használhatjuk a különböző szérumokat, tehát legyen az egy még nedves, megtisztított bőre lehet reggel a hialuronsabb szérum, vagy c tartalmú szérum, amik egyrészt egy nagyon erős antioxidáns, tehát a külső környezeti stressz tényezőkkel szembeni védelmet ad, A hialuronsaf pedig egy azonnali hidratáló, feltöltő booster gyakorlatilag, amire még jöhet rá rá azok a krémek, azok a finom, könnyed, mondjuk nyáron egy könnyed hidratáló krém, télen lehet egy testesebb barzsam, és a fényvédő. Tehát ez lehet a reggeli rutin. Az esti rutin egy kicsit más, hogy néz ki, hiszen ott nem kell fényvédőt alkalmazni, és ott olyan összetevőket érdemes, amik éjszaka jobban tudnak a nyugodt bőrön, jobban tudnak dolgozni. Ilyenkor alkalmazhatunk kollagén képző, vagy kicsit a kollagén pótló kezeléseket, de azért ez egy csapda, mert a kollagén az egy nagy molekula, az egy nagy fehérje természetű molekula, és hogyha olyat olvasunk valamelyik kozmetikumon, hogy azonnali kollagén töltés és azonnali fiatalítás és lifting hatás, akkor az nem valós, mert a kollagén nem tud bejutni a bőrnek a mély rétegébe, hanem az a feladatunk, hogy a bőrnek a tartalékait mozgósítsuk. Illetve kívülről bejuttassuk azokat a kis alkotókat, azokat a petideket, azokat a kis fehérje természetű töredékeket, amikből majd a bőr fel fogja, a bőrben lévő folyamatok fel fogják építeni a kollagént a megfelelő helyen. Tehát egy felszíni kollagén töltés, az nem elég. Tehát az lehet, hogy hidratál, lehet, hogy szépen ö, hirtelen ad egy ö, kis bársanyosságot, de az nekünk a megereszkedett ö, vagy kontúrvesztett ö, bőrünkre, az, az, az gyakorlatilag teljesen hatástalan.
0: Hát, hogy akkor ezt vigyük be is, igaz? Hogy ez mondod, hogy igen, mondjuk kollagénporok, stb., amiket igen, lehet
1: kapni. Igen. Szerintem, ami jó, tehát ilyen hialuron-sav-kollagén kombinációk, tehát ilyen étrend kiegészítőket ö, tudok én nagyon jó szívvel javasolni, és az nem csak a bőrünkre, hanem tulajdonképpen az izületeinkre és egyéb más kötőszöveteinkre is nagyon jó hatással van. Csak ne felejtsük el azt, hogyha hialuralsav tartalmú vagy tartalmú étrend kiegészítőt szedünk, hogy megfelelő mennyiségben pótoljuk a folyadékot. Uh-huh. Mert a hialuralsav pont azért egy nagyon ütős szépség molekula, mert a molekula tömegének ezer szerese mennyiségű vizet képes megkötni, Azt. és hogyha jó helyen van megfelelő környezetben, és mi pótoljuk a vizet, akkor valóban gyönyörűen tud ő, tölteni.
0: Mintha meglacsalnák a virágot. <gül> Például,
1: és gyönyörűen ő, kitelik, és újra éled. Tehát megvan az, hogy... Nem elég nekünk ezeket a készítményeket szedni, hanem bizony mozogni kell hozzá. Tehát ahhoz, hogy mondjuk, ha már itt tartunk, és egész évben vizsgáljuk, vagy nézzük a női testet, a női szervezetet, ahhoz, hogy be is épüljön, ahhoz, hogy jó hatást fejtsen ki, ahhoz nélkülözhetetlen a testmozgás. És a dinamikus testmozgás. Tehát az, amikor terheljük az izületeket, tehát van egy dinamikus gyaloglás, vagy egy kocogás, tehát ha valaki azt mondja, hogy jár rendszeresen úszni, az csodálatos, de az nem fogja ezt a fajta mozgás formát pótolni. Tehát ami ilyenkor szükség van. Te-te. Még csak a kollegéről akartam annyit mondani, hogy, <gül> hogy a kollagén képződés sajnos, így az 50 fölötti életszakaszban nagyon lecsökken és nem elég, hogy lecsökken, hanem még ami megvan kis kollagénünk, az is tehát az is olyan sérülékenyi válik, tehát sokkal könnyebben le tud bomlani, tehát sokkal könnyebben, meg látszanak már a bőrön a jelek, viszont vannak olyan remek jó hatóanyagok, amelyek ösztrogénszerű szerű hatást fejtenek ki, tehát segítenek újra, ez például a proxilán nevű, ez egy növényi kivonat, és hogyha vannak olyan ö, ö, kozmetikumok, bőrápolók, amik ezt tartalmazzák, egy ö, kasszia kivonatta például, ami pedig stresszhormon, tehát kortizol elleni hatást fejt ki, akkor megmaradhat az a, az a sérüléken egyensúly. Öztrogén szerű töblet, stresszhormon, kortizol ö, csökkenés, és visszakapja a bőr azt a kis pesgését, legalábbis helyen közzel, ami jellemző volt mondjuk 50 éves korunk előtt. Tehát, hogyha bejuttatjuk ezeket a peptideket, ezeket a kis töredékeket, akkor képes lesz a bőr ezt újraépíteni. Tehát az első feladatunk az, hogy mozgósítsuk a bőr tartalékait. Tehát ne próbáljunk mindent kívülről bevinni, mert zsákutcába kerülhetünk, hogyha nem odaépül be, ahova szükséges. Viszont ha megtanítjuk a bőrt egy kicsit újra lendületet venni, akkor saját magától felépíti újra ezeket.
0: Ó, már látom, ez lesz a legtöbbször visszajátszott része ennek a beszélgetésnek, ez nagyon izgal. Én is vissza fogom játszani, nem tudom megegyezni ezeket a szavakat így, így, így első blikre. Említetted ugye az elhalt hámsejteket, és gondolom a bőrradír az is egy, egy nagyon fontos dolog, amit hát milyen gyakran kéne beépítenünk a szépség rutinban?
1: Ez a bőrradír, ez gyakorlatilag kétféle lehet, tehát vannak a mikroszemcsék, tehát a látható kis mikroszemcsék, amiket beépítenek a habzógélekbe, akkor ez egy mechanikai hámlasztás, és ennek maximum egyszer-kétszer van létjogosultsága a mi sérülékeny bőrünkön, mert ha gyakrabban használjuk, akkor eltávolítjuk azokat a sejteket is, illetve sérülést okozhatunk a bőrünkön. Úgyhogy ezt maximum egyszer, kétszer és este, tehát ezt reggel ne alkalmazzuk. Egy kétszer, hetente. hetente. Igen, igen. Mm-hmm. De az lehet, hogy nem mondtam, igen. hogy hetente. hetente. Igen, viszont vannak olyan kis mikropélingek, amik nem szemcsék, hanem különböző gyümölcsavak. Tehát ilyen alfahidroxisavak, vagy hidroxisavak, amik a megfelelő koncentrációban, a megfelelő környezetben nagyon finoman hámlasztanak. Tehát ezek egy gyakorlatilag, akár érzékeny bőrön is naponta, este alkalmazhatjuk. De attól függ, hogy milyen a bőrtípus. Tehát ez mind-mind egy ilyen varászó, tehát hogy nagyon egyedi ez az egész ápolás dolog, mert attól függ, hogy valakinek van egy teljesen normál bőre egész addig, hogy akár az felnőttkori pattanásos vagy rozáciás bőre van, vagy egy nagyon érzékeny, ekcémás, száraz, töredező bőre, akár egy allergiás, tehát tulajdonképpen azért ilyen nagy a paletta, és ez nem azért van, hogy elveszünk benne, hanem azért, hogy minden egyes bőrtípusnak, minden egyes problémának vagy évszaknak, napszaknak megfelelően tudjunk hozzá nyúlni, ami nem is egyszerű. Tehát azért én ilyenkor szoktam azt mondani, hogy érdemes a gyógyszertárakban uh-huh. megkapható készítményeket használni, és igenis érdemes bőrgyógyászhoz, kozmetológushoz fordulni, ahhoz, hogy, hogy egyére szabottan lehessen ezt a rutint tudja ajánlani.
0: Manapság már tényleg elképesztő mennyiségű, fajta nagyon komoly kezelésre, akár sok százezer forintos kezelésre is be lehetne fizetni, hogyha az ember csodákat a különböző kezelések, azt se tudom, hogy hogy hívják őket. De hogy te ezekről mit gondolsz, hogy ezek valóban olyan hatékonyak, vagy... Annyival többet ad hozzá, mint egy, egy rendszeres, gondos bőrápolás, arcápolás?
1: Szerintem egy kicsit ez is olyan csapás, mert a sok-sok ígéret mögött nem mindig van meg az az eredmény. És egyszer-egyszer valami nagy dolgot alkotni, az annak a hatása elmúlik. Tehát azt, azt újra és újra ismételni kell. Én Elfogadom a hialuronsavas töltést például, tehát ez egy remek jó lehetőség, tehát azokat a mélyebb ráncokat, amik egy mérges, vagy egy szomorú, vagy egy meggyötört képet adnak, azokat, ha feltöltik, akkor valóban olyan, mintha valaki egy hosszú wellness kezelésen vett volna részt, vagy, vagy visszafiatalodott volna, vagy tíz évet, mert azok a nagyon markás mimikai ráncok, azok simulnak el, viszont azt tudni kell, hogy ez ugye néhány hónapig hatékony, néhány hónapig látványos, tehát ha valaki erre szállja magát, akkor úgy tervezze meg, hogy lehet, hogy hat havonta újra és újra menni kell. Akinek ez belefér, szerintem teljesen rendben van, akkor csinálja. A botox, ugye a másik, ami a sláger, Ennek is van légy jogosultsága. Tehát nem véletlenül alakulnak úgy a ráncaink, ahogy, mert a mimikai izmok mélyítik el ezeket, és hogyha megfelelő tapasztalattal rendelkező orvos kezében van a botox, akkor gyönyörűen tud ezekkel a mimikai izmokkal játszani, és gyakorlatilag azokat egy kicsit moderálni, amelyek ugye mélyítik, mélyítik ezeket a ráncokat. De nagyon vigyázni kell, mert ha ezt túlzásba visszük, akkor lesz egy lárva arc, lesz egy mimikátlan mű arc, ami gyakorlatilag már semmiféle érzelmet nem fog tudni elárulni, és akkor már nem is az az illető, mert hiszen a mimikákkal, a, a ráncainkkal együtt vagyunk olyanok, amilyenek. Vagyunk egyediek, és hogyha ez mind, mind eltűnik, akkor tulajdonképpen nem is, nem is mi vagyunk. Vagy ott vannak a különböző lézerkezelések, nem nem is beszélve a a szikérről, tehát a plastikai sebész mindenféle módszereiről. Én azt mondom, hogy megfelelő gyakorlott kézben sokat adhat, mert nem mindegy, hogy kinek milyen a saját magáról alkotott képe. Tehát az is nagyon érdekes, hogy van, aki egy kis ránccal szalad, és azt mindenképpen meg akarja ott szüntetni, és van, aki pedig a mély barázdáival, és olyan méltóság teljesen, és olyan jól adja el magát tulajdonképpen, tehát teljesen önazonos, hogy minden ajtót megnyit, és mindenhol ott van. És ez, ez teljesen az önbizalom, az, az önbecsülés, az a magunkra alkotott kép, képem múlik. Mindegyiknek van létjogosultsága tulajdonképpen, de azt mondom, hogy, hogy nagyon meg kell gondolni, hogy ki milyen helyen mit választ.
0: Hát, hogy egy kicsit visszakanyarodjunk a természetesebb megoldások felé, hogy van például az arcjóga, azt hiszem, hogy ez a, ez a neve, Előtte. és mivel említetted, hogy például a botoxnál is azért leszünk ráncosak, mert hogy bizonyos izmok erőteljesebben működnek az arcunkon, ezen segíthet az arcjóga?
1: Segíthet, ez egy nagyon érdekes és elég munkás találmány, pontosan azokat az izmokat lazítjuk, és ellenső dolgozunk ellenük, amik ugye húznák össze, húznák össze, és métenik a, a ráncokat, és ezzel a joga technikával nagyon szépen lehet ezek ellen tenni, de ezt is rendszeresen kell alkalmazni. Tehát mindegyiken az a hangsúly, hogy, hogy nem elég egyszer-kétszer. Tehát nem elég felbuzdulni, hogy én ezt most meg fogom csinálni, hanem ennek is a minden napjaink szerves részévé kell válni. De működik, és nagyon ókás. Tehát az ember belenéz a tükörbe, és elkezdett csinálni az arc- arcjogát, hát elég sok derűs pillanaton ha <gül> szerez magának.
0: Az arcunkról sokat beszéltünk, hát végül is ez az első dolog, amikor valakinek a szemébe nézünk, akkor pont az arcát látjuk, ez nagyon fontos. De hát itt van a testünk, ugye nyáron, ki vagyunk téve annak, hogy lesülünk, leégünk, egyáltalán többet vagyunk ugye a napon vagy a vízben, télen pedig pont az ellenkezője, kiszáradunk, mert hogy fűtünk, hidegből melegbe megyünk, szóval ott is nagyon sokféle külső hatásnak van kitéve a bőrünk. Ez is nagyon fontos, hogy úgy bármikor, de 50 felette ezzel intenzíven foglalkozunk. Itt mit tudsz javasolni?
1: Igen, ez teljesen így van, tehát azért fektetünk nagy hangsúlyt az arcunkra, mert, mert ez egy, ott van a kirakatban. Uh-huh. Tehát ezt nem tudjuk palástolni. De valóban, tehát ahhoz, hogy a bőrünk kifejtse azt a védőhatást, amitől mi védő pajzsunknak nevezzük, ahhoz nagyon oda kell ráfigyelni. És ami korunkban, ugye 50 fölött, már mindazok a kis lipidek, ceramidok, zsírsavak, a mikrobiom, tehát a normális mikro, mikroflóra, mind sérülékenyebb. Ezeket a létfontosságú elemeket már kevésbé szintetizálja a bőr, tehát Elérkezhetünk ahhoz, hogy hogy a száraz, hámló, repedezett bőrön keresztül sok vizet vesztünk, illetve azok a külső környezeti károsító tényezők, például allergének, vagy vagy szennyezőanyagok pedig bekerülhetnek, és érzékenyíthetnek, akár allergizálhatnak is. Tehát nagyon fontos. És ilyenkor én azt szoktam javasolni, hogy szintén ne szappanokat használjunk, hanem vannak olajtusfürdők, fürdők, amik tartalmaznak ö, olyan hidratál, akár glicerint, akár ugye mikrobiomból ö, kis ö, fermentátumokat, tehát tartalmazzák mindazokat, amik nem csak tisztítanak, hanem egyben táplálnak is. De önmagában nem biztos, hogy ez elég lesz. Olyan ö, bőrápolóink vannak, amik tartalmaznak ceramidokat, különböző lipideket, és tartalmaznak, én egy kis varázsszernek mondanám ezt a seohayat például, hmm. ami egy berényás alkotó. Ez a karitéfának a csonteljes magjából kerül előállításra, és a létfontosságú bőr azonos anyag gyakorlatilag. Tehát, ha már olyan csökken mennyiségben termelődik a bőrben, és ezt mi rendszeresen bevisszük, és odafigyelünk a mikrobiomra, akkor ezzel gyakorlatilag csodákat tudunk tenni. Nagyon szeretem azokat a készítményeket. Gyönyör, jó, nagyon jó felszívódnak, tehát a korszerű új készítmények már nagyon jó felszívódnak, és tényleg egy bársonyos, jól védő bőrünk lesz
0: kisgyerekeknél szoktuk mondani, hogy nem feltétlen kell őket minden nap megfürdetni, mert hogy az is hatással van a, a bőr szárazságára. Te mit mondanál, hogy, hogy felnőtt korban érdemes minden nap fürdeni? És ha már a fürdés, akkor zuhany vagy fürdés?
1: Ez egy aranyos kérdés, mert Németországban <gül> hugomék ott élnek, és ott, ott azért teljesen bevet, hogy, hogy egy héten, mit tudom én, csak három-négyszer fűttenek Mert hogy vigyáznak a bőrükre. Ez két szempontból is aggályos. Az egyik az, hogy igenis, tehát a tesszaggok ellen és a különböző dolgok ellen, tehát meg kell, hogy tisztítsuk a bőrünket. Mert közösségben megyünk, emberek közé megyünk. Tehát szerintem egy nagyon fontos dolog. A másik, hogy... Ha olyan készítményeket használunk, amik nemhogy roncsolják a bőrt, hanem inkább felépítik, akkor sokkal többet nyerünk vele. Tehát minden nap, minden nap javasolt fürdeni. De olyanokkal, amik nem roncsolnak. Mert hiszen azért vannak olyan inkriminált területek, amiket ha kihagyunk, akkor azért nem biztos, hogy, hogy ha közösségbe megyünk, akkor annyira örülnek nekünk. Uh-huh. De az sem igazán elég, hogy mondjuk csak ott mosakszunk meg, az egész testünket mosuk le, mert felfrissít, mert a tápláló anyagok azok azok táplálnak, előkészítik a bőrt arra, hogy majd hidratáljuk, és alkalmazzuk a testápolókat. A gyermekeknél én ugyanezt mondom, hogy a fürdés az nem csak egy bőrápolás, hanem egyfajta rutin. Tehát egyfajta családi program, egyfajta ápolási, gondoskodási, tehát egyfajta összehangolódás a szülővel, és babaápolási termékek is vannak remek jók, amik nem fogják kiszállítani a kisbabák bőrét, hanem éppen hogy segítenek.
0: Uh-huh. És zuhany vagy, fürd- vagy kád?
1: A zuhanyfürdést javasolnám uh-huh. mindenképpen, mert nem áztatja úgy ki, a bőrt, mint hogyha lubickolunk a nagy habokban, utána nem győzi az ember visszatáplálni a bőrét, de vannak olyan gyógykozmetikumok, amelyek viszont olajbázisúak, de nem sík, tehát nem fogják csúszósá tenni a kádalját, tehát nem fogok elcsúszni benne, ahogy ott ö, lubickolunk, és azok már a fürdés alatt ö, visszazsírozzák a bőrt. Tehát ilyen is létezik. De azzal együtt én mindenképpen a ö, tusolás mellett
0: és, és akkor ne... minden alkalommal, hát ha tusolunk, akkor, vagy fürdünk, tusolás után akkor be akkor kell, be kell kenekedni. Magunkat. Igen, ja. igen. É, mennyire hasznos mondjuk szaunába, gőzbe járni a bőr szempontjából?
1: Van, aki nagyon szereti, és van, akinek nagyon jó hatású is, mert van egy teljesen normális, jól működő bőre, és úgy át az egyfajta szeánsz is, tehát az egyfajta közösségi uh-huh. program is, nincs ezzel semmi gond. Akkor kell kerülni, hogyha van mondjuk valakinek egy rozáciára, hajlamos bőre például, tehát aminek az a lényege, hogy értágulatok, gyullat, csomók alakulnak ki, vagy egy felnőttkori aknénél, aknevetegségnél, akkor viszont egyáltalán nem javasolt. Tehát hiába azt gondolom... Egyik gondol, sem. Tehát hiába azt gondoljuk, hogy mert akkor megtisztul a bőr, és hogy azért jönnek ezek a gyulladtatások, mert ott jön a méregtelenítés. Ez, ez, ez nem, nem, nem igaz, hanem mindenképpen vigyázni kell. Tehát akkor a gyulladás csökkentés, akkor a kíméletes bőrápolás a lényeg. De a szaunának van. vannak nagyon, nagyon előnyös hatásai. Aki szeret és akinek nincs tőle kellemetlen érzése, nyugodtan használja.
0: És a végére ugye mostanában nagyon divatos dolog a Wim Hof metódus, amikor nagyon hideg vízbe, vagy akár jeges vízbe ülnek be az emberek nyilván egy rövid időre. Ez ez elég extrém. De hogy például hideg vízzel zuhanyozni, annak vannak előnyei a bőrünkre?
1: Vannak előnyei, aki azt elbírja viselni, de én nem mondanám az egész testre, mert szerintem egy nagy stressz. Tehát én én úgy gondolom, hogy több kárt okoz, hogy egy jó meleg lazító fürdő után végig zuhanyozunk a hidegvizsel, viszont ha a lábainkon alkalmazzuk, tehát azt lehet, tehát hogy a lábunkon elkezdve, és váltott hideg-melegvizes zuhanyozással, ez egy nagyon jó keringésjavító. Úgyhogy ezt, ezt lehet teljesen jó. Ezt a lábra
0: inkább igen. csak. Igen. igen, igen. Hát sokat tanultunk igen. ma is, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél el hozzánk, és itt voltál a panagyságok
1: Én nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
0: Ez volt a Panna Csajok stb. Jövő héten újra várja Balázsi Panna itt a 98.6 fm en Iratkozzon fel a Panna Csajok stb. YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. MannaFM!